0: Recuerdo llegar a mi casa y me tiré en la cama y empecé a llorar y empecé a, 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 a darle un berrinche al Señor. Como que, ¿por qué? ¿Cómo es posible que tú me dices que no es mi tiempo si yo he escrito canciones y todo lo que he hecho es para ti? And all that stuff. Y, y, um, y el Señor muy paciente, ¿no? I just really felt him so patient. Y después de que terminé mi berrinche, el Señor me, dije, me dice, hijo, yo te puedo soltar en este momento y puedes grabar tu música, puedes grabar tu álbum y la gente va a entrar a tus eventos y va a salir tal como entró y solamente va a estar y no va a ser impactada por tu voz y por tu talento, pero si tú esperas a que yo cumpla mi propósito en tu vida, la gente va a conocerte por lo que yo voy a hacer a través de ti. Y entonces en ese momento was just kind of like a... ¿Y no? Que reacciona.
1: En este episodio estamos con Art Aguilera, un amigo que yo conocí hace algún tiempo. Eh, tuve el privilegio de estar con él ahí en un viaje en Hawái. Y Art es un nombre de Dios que Dios ha levantado para nuestra generación. Y Art, qué gusto tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación y espero que tengamos un tiempo aquí de, de mucha comunión y también de bendición para todos los que nos están escuchando.
0: Yeah, Daniel, gracias por la invitación. Estoy contento de verte y contento de poder estar aquí. Gracias por el honor.
1: Buenísimo. Art, yo quiero que nos cuentes un poco de en dónde, desde dónde estás hablando con nosotros y también... Un poco de tu historia, sería bueno escuchar eh, un poco de ti para que la gente escuche tu testimonio. Tal vez la gente te conozca por las canciones, pero es bueno que la gente se identifique un poco con tu, histo con tu historia también. Cuéntame un poco de eso.
0: Bueno, te, en este momento estoy en Redding, California. Eh, por acá en el norte de California eh, pertenezco a la iglesia Bethel Church o Bethel. Y, um, y bueno... Mi historia, wow. Es un poquito larga, pero voy a tratar de hacerla en un minuto. Dale. Bueno, bueno nací en un hogar católico, padres mexicanos. Eh, yo nací en el sur de California, por eso me gusta usar las gorras L.A. Sí. Uh, que representan en sí de, de donde soy, ¿no? Y um, eh, recuerdo que una persona a los cinco años de, de, que, te, que yo tenía, eh, llegó a la puerta y tocó a nuestra puerta y yo fui el que abrí la puerta entonces era un señor que nos estaba invitando a un servicio de una iglesia cristiana entonces mi mamá vino y dice ok, gracias por la invitación y, y, y lo, lo siguiente que recuerdo es nosotros entrar a, a la iglesia oh. y entonces los sugieres nos, nos entraron nos dieron la bienvenida y nos en, sentaron a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos y mis hermanas y yo recuerdo que lo único que vi fue la batería. Y yo dije, ¿qué es eso? Yo nunca lo había visto en mi vida. Tenía cinco años yo en este, en este tiempo. Y yo me fui hacia el frente, hasta la primera banca. Y lo único que fui es como que, perdón, lo único que hice fue ver la batería. Y me quedé como embobado, como se dice, ¿no? Just so zoomed in. Y, um, y recuerdo que fue como, como el primer amor, you no know? Y yo dije, wow, esto es hermoso, ¿qué es esto? Nunca lo había visto tan... en mi vida. Eh, recuerdo que estaba muy fuerte, pero a la misma vez era como que, wow, you know, la batería. Entonces ahí empieza mi, mi jornada, si se puede decir así, en, en la música. Uh, recuerdo que me traía lápices, me sentaba en la, frente, en, en la primera banca y copiaba todo lo que el baterista estaba haciendo, ¿no? Entonces,
1: solo para interrumpirte la cosa, creo que todos los niños hicimos eso. Yo también hacía igualito que tú, sentaba ahí, imitaba y intentaba imitar a la Entonces,
0: uh, después que terminaba la alabanza, me iba hacia donde mis padres y me dormía abajo de la banca, me uh -huh. dormía. Entonces, imagínate, eso sucedió como hasta los ocho años. A los ocho años recuerdo que uno de los... Eh, chicos de la alabanza eh, me des, me dijo hey Art Ben sube tú sabes que eh, eh, no so, no sé no sé tú pero yo crecí en una eh, en una cultura donde los niños no estaban permitidos subir al altar y you no know? era como que eso era sagrado eh, no toques la batería los lo, los instrumentos obviamente creo que era más por para que no se quebraran no yeah. y entonces um, me llama este chico de la alabanza, me dice, Art man, yo siempre te veo ahí tocando en la banca, yo tenía ocho años ya, y uh, me subí, me dice, siéntate, me senté en la batería, agarré los palos, y recuerdo que el primer ritmo que me salió fue tuta, 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 wow. sin nadie enseñar, era como que fue naturalmente, como que ya tanto practicar en la banca, creo <risa> 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 que ya eso se, 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 se plasmó en eso, ¿no? Y recuerdo que lo único que fue que el, el chico hizo fue enseñarme el bombom boom, no como que es así mira pum 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 y um, after that después de eso esa historia eh, comencé a tocar con ellos en la alabanza lo que pasó fue que el, eh, muchos del grupo de alabanza se fueron porque eran eh, eran agricultores entonces trabajaban en la agricultura y pues iban de de estación en estación no a diferentes ciudades y se quedó el guitarrista y me quedé yo Um, eso con ocho años de edad. ¿Cómo? Eso con ocho años de edad. Ocho años de edad, sí. Wow. Ocho años de edad. A los nueve empezamos eh, una banda en la iglesia. Eh, comencé a ir de gira con ellos alrededor de las iglesias que tenemos en la ciudad. Wow. Eh, y era una banda que tocaba cumbia. Éramos mexicanos, tú sabes, la cumbia es, es, es esencial en, en, en... <risa> 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 raza mexicana. Entonces yo estaba, y entonces um, cantábamos coritos como Yo me go son lunes, yo me go son artes, yo me solo bien. Uh, bueno, eh, y después de eso, mi mamá me compró un piano, un órgano, eso es de mueble, right? Tus big box, no sé ni qué era. Entonces recuerdo que mi mamá sin pedirme, yo sí pedírselo, ella lo compró y me dijo, mira hijo, te compré un piano, un órgano. Y recuerdo que todas las mañanas mi mamá se despertaba a 6, 7 de la mañana y cantaba mi mamá en las mañanas. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y yo recuerdo que yo la seguía, yo buscaba la nota. Entonces, así, así aprendí el piano. Solo. Yeah, sin sí, profesor. Wow. wow. Fue el... Todo por oído. Y um, nunca tomé clases. Um, uh, you know, it was just by ear, todo por oído. Y como hasta los eh, 12 años, 13 años, eh, ya empecé a, a, como que a, a conectar los acordes, ¿no? Ok, do con mi, con sol, hacen do en acorde. It was like, wow, ok. You know? Y um, recuerdo que era, era tan fascinante cuando yo, yo encontraba esto. Era como un descubrimiento, ¿no? como que wow, se pueden conectar estos acordes así. Y, um, Marcos Witt fue, fue uno de mis maestros por, oh. por cassette, por CDs. Eh, yo lo ponía y lo escuchaba. You no know, Entonces um, aprendí mucho de eso. Y, um, y no fue sino hasta como a los 13, 14 años que escribí mi primera canción, que se llama Aliento del Cielo. Por ahí está en YouTube, si lo quieren buscar. Sí, sí, sí. es uh, 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 Muy simple canción, una, una canción muy simple. Recuerdo mostrársela a mi mamá. Uh, yo ni sabía que sabía cantar, la verdad. Simplemente fue como que me nació la canción. La escribí en la guitarra porque también... You know, I picked up the guitar, pude tocar la guitarra, aprender a, a tocar la guitarra y um, un día escribí, no sé, me llegó, aliento del cielo quiero yo, Señor Jesús, es todo lo que dice. Um, y entonces se la mostré a mi mamá eh, y yo con los ojos cerrados se la mostré y cuando los abrí estaba llorando y yo dije, bueno, esto puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Um, pero me dijo, dijo, wow, qué linda canción, tiene una opción muy, muy especial. Y, y de ahí empezó también mi jornada, a escribir canciones, hacer todas estas cosas. Entonces, um, fast forward, ¿no? Como que adelanto hasta mis 23 años. Um, ya tenía muchas canciones escritas, ¿verdad? Recuerdo que como a los 17, 18 años vi un, un DVD de... De Darling Sheck
1: song. Claro. Shout to the Lord. Wow. Que había visto eso. A los años 90, finales de los años 90, eso. Ya. Yeah. Y una de mis
0: amigas me lo mostró y, me, y, y yo recuerdo llorar cuando vi eso por la unción, pero también como que, no sé, como que hubo una conexión, como que, como que el Señor me decía: Yo tengo algo para ti preparado también. Y, um, y empezó ese fuego, ¿no? En mi corazón de poder escribir, de poder viajar, de poder estar en estadios y todas estas cosas. Y um, bueno, a los 24 años, um, hey, let me know if I'm going too far or I'm going too long.
1: Tranquilo, just, just go, just go man Está bien, está bien, vamos ahí. A los 24 años, eh, conozco a un grupo que se llama
0: Blessed. Um, ellos viajaron de Miami a California eh, a un Tent Revival que estábamos haciendo nosotros en la iglesia donde yo estaba. Y recuerdo yo estar muy frustrado en mi corazón porque el Señor me había dado palabras proféticas, me había hablado a través de personas eh, que, que el Señor me iba a ayudar a grabar mi álbum, que iban a venir personas para ayudarme a grabar un álbum. Ese era mi sueño desde los 17 años. Y... Um, pero no se habían cumplido, ¿right? Eh, había tocado puertas, había, eh, you know, ha hecho muchas cosas, había hecho demos, nos había llevado a las radios cristianas, aún hasta las radios seculares. Y, um, y no más, no. Eh, te cuento una, una historia muy chistosa. Recuerdo conocer una, un, eh, un presentador de radio muy importante en la ciudad. Él empezó a ir a nuestra iglesia y yo recuerdo wow yo tengo ese demo se lo voy a prestar se lo voy a dar voy a decir hey escucha este demo déjame saber si lo puedes tocar en la radio o algo y you no know. yo estaba joven no sabía cómo trabajaban las cosas y recuerdo que se lo di me dice increíble lo voy a escuchar próximo fin de semana me viene y me sienta y me dice art escuché tu demo se escucha muy bien pero sabes qué tienes voz como de payasito <risa> recuerdo que he shattered my dreams o sea él no me, me estalló los, te los sueños. Te destruyó los sueños. Wow, you know. Pero recuerdo, <ríe> recuerdo pensar, yo ahí lo llamo matasueños, ¿no? Son <risa> tantos sueños. And, uh, pero recuerdo que, pues, no sé, como que recuperé mucho, mucho, mucho valor después de eso. Como que eso me ayudó, como digo a stepping stool, ¿no? Como que it's either a stepping stool o es algo que me va me va a bajar, me va a desanimar. Entonces, bueno, bueno, regresando al Chat al Revival, conozco a este grupo. Yo no los conocía. Ellos no me conocían tampoco. Dirigí la alabanza ese día y después del servicio, cada uno de ellos eran tres. Cada uno de ellos me dicen, Dios nos habló mientras que estábamos sentados allí. Y quiero decirte que queremos ayudarte en grabar un álbum. Oh. Um, ellos no sabían la la desesperación que había en mi corazón, oh. el proceso que yo estaba viviendo. You know, yo estaba enojado con Dios, si se puede decir así. Um, y, y el Señor en ese momento me dice, yo nunca te he dejado y nunca te he abandonado. Oh. Um, y el Señor llegó, you know, just in time, o sea, a tiempo. Um, después de tres meses de eso, me mudo para Miami. Uh, supuestamente a grabar mi álbum, right? I was just gonna be there. Y solamente iba a estar ahí por un año. Y el año se convirtió en 16 años. Que wow. Miami. Um, no grabé mi álbum, sino hasta los dos años después. El Señor comenzó a, a hablarme muy fuerte a través de mi pastor. Eh, de, de, porque empecé a trabajar en una iglesia allá en Miami. Uh -huh. Y ese pastor se convierte en mi padre espiritual. Él comienza a hablarme a mi vida, a mentorarme. And, um, man, y, y, y sigue la historia, pero después de dos años pude grabar. Después de dos años de proceso, porque el Señor comenzó a hablarme a mi corazón directamente. Y, y una de las cosas que me habló fue, me dice, I know it's going to be strong, pero él me dijo, hijo, yeah. ¿quieres ser un modelo de colgate con los dientes todos chuecos? Necesitas sentarte a oh. mi sitio para poder arreglarte los dientes. Y él estaba hablando de mi corazón. Wow. He was about my, heart. my heart. was a mess. Mi corazón estaba en un desorden. Wow. Y um, entonces tuve que sentarme a la silla del dentista para que arreglara mi, mi smile. <risa> y, uh, y bueno, y aquí estoy. Ya han sido más de 20 años de ministerio. Eh, fui... Líder de alabanza por 16 años. And, uh, y bueno, ahora estamos viajando por diferentes partes del mundo con la asignación de poder levantar una generación que conoce su identidad, eh, que conoce su sonido en, en esta generación, no y, y poder crear una sinergia de sonidos de los hijos
1: de Dios. ¡Wow! Art, tu historia, de verdad que es increíble. Eh, como yo dije, yo creo que muchos de los niños cuando ven los instrumentos, yo era ese niño también y yo quedaba ahí con los palillos tocando con la batería, a veces hasta con la mano haciendo ritmo eh, pero escuchar tu historia y ver que una persona topó la puerta de tu casa les llevó a una iglesia y, y de ahí tu historia comienza, tu carrera comienza con el Señor um, algo que quiero puntuar aquí en lo que dijiste Muchos de nosotros, y principalmente en esa generación, y quiero escuchar tu comentario en eso, porque tú saliste de, de Los Ángeles, ¿verdad?, para ir a Miami. Llegas en Miami y la cosa era por tres meses, te quedaste dos años. Eh, y Dios te dice la cuestión del proceso. Y yo veo que estamos en una generación que no aguanta pasar procesos, que duele pasar por procesos, principalmente en esos procesos que vienen para podar, que vienen para limpiar y que vienen para arreglar. Y es interesante porque muchos hoy piensan solo en la plataforma, pero no piensan en lo que la plataforma puede causar si el proceso no está bien hecho. Y muchos solo quieren llegar a ese lugar de ser eh, vistos, pero adentro están hechos pedazos. Y yo quiero escuchar un poco tu punto de vista en eso y cómo fue para ti ese proceso. Y luego... Eh, una palabra de aliento ahí para esa generación que necesita escuchar esta pasar por un proceso.
0: Ya, yeah, recuerdo estar en la oficina de mi pastor, eh, uno de esos, eh, al prim el primer año que llegué a, a la Florida, y, y recuerdo que él me dijo, hijo, escuché al Señor y necesito hablar contigo. Y me sentó en su oficina, estuvimos como por cuatro horas hablando, él hablándome. Y me dice... Quiero decirte que escuché al Señor que me dijo: Necesitas morir a tus sueños para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Y eso fue como chino para mí. Eso fue un lenguaje chino que no entendí porque yo dije: Espérame, to to ¿estás tratándome de decir que yo tengo que morir a mis sueños, a lo que yo vine a hacer aquí en Miami? Wow. Y no, yo dejé mi familia, dejé mis hermanos, mis hermanas para venir. <coughs> para venir a Miami y poder grabar mi alma. Y entonces, uh, you know, la conversación, como dije, se convirtió en, en tres, cuatro horas de, de, de él hablarme a mí, ¿no? Y recuerdo, excuse me, recuerdo, recuerdo terminar la conversación y decirle al pastor, pastor, no me siento bien, me tengo que ir a la casa, eh, y you no know. recuerdo eh, estar muy frustrado Estar bien desanimado después de esa conversación. Y, um, y bueno, me dice, hijo, tranquilo, vete a descansar. Um, porque él sabía, él sabía que fue, it was just a lot, era mucho de lo que él me había dicho. Y, sí. y recuerdo llegar a mi casa y me tiré en la cama y empecé a llorar. Y empecé a, 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 a darle un berrinche al Señor. Como que, ¿por qué? ¿Cómo es posible que tú me dices que no es mi tiempo? Si sí, yo he escrito canciones y todo lo que he hecho es para ti. And all that stuff. Y, y, um, y el Señor muy paciente. no, I just really felt him so patient. Y después de que terminé mi berrinche, el Señor me, dije, hijo, me dice, hijo, yo te puedo soltar en este momento y puedes grabar tu música, puedes grabar tu álbum y la gente va a entrar a tus eventos y va a salir tal como entró. Y solamente va a estar y no va a ser impactada por tu voz y por tu talento, pero si tú esperas a que yo cumpla mi propósito en tu vida, la gente va a conocerte por lo que yo voy a hacer a través de ti. Y entonces, en ese momento, fue like ¿Sabes? You know, reacciona. Y, um, y eso me confrontó muy fuerte, porque entendí de que todo lo que estaba haciendo en nombre de Jesús en sí era para mí, era para mi nombre, era para mi reconocimiento yo quería los conciertos para que la gente conociera mi don, mi, mi talento, mi habilidad y um, por eso es que yo creo tanto Daniel en el proceso um, yo creo y lo predico, lo hablo, lo vivo, uh, en todas las conferencias de adoración en, lo, en las personas que tengo debajo de mí, los que estoy mentorando Um, ese, es, ese es uno de los primeros pasos que, que, que yo enseño, ¿no? Es el proceso, el poder morir a nuestro yo para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Entonces, creo que es importante no buscar atajos an, Atajos. 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 Shortcuts. Yeah. shortcuts Ajá, atajos. ¿verdad? Al proceso que Dios tiene sobre nuestras vidas. Porque creo que es el proceso que nos prepara para poder recibir y poder sostener el peso de gloria que Dios tiene para nosotros. Entonces, eso es lo que le puedo decir a los que nos están escuchando en este momento. Live your process. Vive el proceso. Aprende a abrazar el proceso que Dios tiene para ti, para que tú puedas ser calificado, ¿verdad? Porque aprobado ya eres. Uh -huh, uh -huh. Estás aprobado por el Padre. Pero hay cosas que Dios tiene que trabajar para que Él pueda soltar todo el peso que Dios tiene preparado para ti.
1: Sabes Art que yo una vez todo lo que hablas una vez yo estuve en un curso en Metel en Worship You, y eso fue el 2016 julio verano 2016 y yo estoy ahí y Bill Johnson sube a predicar y él comienza la predica de no sobre la adoración diciendo así y si tu canción la que más eh, pusiste cariño para escribir, la que más ayunaste para escribir, la que más te fascina. Y si sí, esta canción nunca fuera escuchada sino solo por Dios. Él comenzó la predica de esa forma. Y yo me acuerdo que cuando él dijo eso, algo vino dentro de mí, como un puñete así. Y yo dije, wow, porque la verdad nosotros sí hacemos para la gloria de Dios. Pero look, a, a lo que Dios le importa no es nuestro talento, no es nuestra habilidad, sino nuestro corazón. Y él estaba comenzó a entrar en la esencia de la, de la adoración, hablando de David como un hombre segundo el corazón de Dios. Y, y fue interesante porque llevó a los 900 estudiantes que estaban ahí a un lugar de, no necesito plataformas, solo necesito la presencia. No necesito eh, las cámaras. No necesito eh, mostrar nada. Solo necesito la presencia de Dios. Y, y, y aquí yo quiero llegar a un lugar porque dijiste que tú con tu esposa, Lía, eh, ustedes están hoy más enfocados en conducir una generación a conocer su identidad en Dios. Eh, entiendo también que, es, que hay algo de avivamiento ahí por detrás que ustedes están tratando de provocar. Y yo, yo quiero... Quiero preguntarte algo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío para ti mientras ustedes, con tu esposa, con tu familia, construyen ese ministerio?
0: Wow. Eh, para, pero ¿Para hacia nosotros o lo que hemos visto?
1: Lo que han visto, yo, yo quiero ver los dos lados. Para ustedes como familia, pero también quiero ver que puedo, cuando ustedes llegan a la iglesia, ¿Cuál es la primera cosa que ustedes identifican que falta? Que dice, eso aquí es lo que realmente necesita para que se encienda algo acá. Ya, yeah. creo que hemos,
0: eh, a ver, hemos, hemos, hemos estado trabajando mucho con la orfandad. Um, creo que eso, eso lo hemos visto mucho eh, en Latinoamérica, lo hemos visto mucho en las iglesias de aquí de los Estados Unidos, um, es, you know, es el corazón huérfano del músico, del adorador, right? Entonces, ¿qué es lo que crea eso? Crea eh, es luchar por el amor, ¿no? Crea el striving por cosas que ya en sí tenemos con el Padre, pero las estamos buscando en social media, las estamos buscando en plataformas, queremos el aplauso, queremos la aprobación de personas cuando en verdad, you know, se nos olvida que tenemos un Padre y que nuestra fuente es el padre. Entonces, creo que eso es, eso es algo que nosotros hemos estado we're coming against, you know, con amor, eh, con, con, con un abrazo, y, y porque yo en sí fui un, un hijo huérfano, right? Eh, yo, yo fui un adorador huérfano. Entonces, um, de padre, perdón, de, de pequeño, mi padre estuvo presente, pero en sí emocionalmente ausente padre por los primeros 10 años de mi vida fue un alcohólico entonces a veces venía a la casa a veces no venía a la casa entonces um, me convertí en un eh, en un adorador que buscaba o en un hijo en sí que buscaba la aprobación uh, de personas que no recibí de mi padre ¿right? ¿does that make sense? Yes. entonces eso es algo que definitivamente um, hemos notado mucho y, 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 y definitiva, que es, que es una asignación que nosotros tenemos en, en nuestro ministerio, que es Worship Culture. Y um, que mi esposa y yo, you know, we, we tackle it. Y, y, y en, cada, en cada lugar que vamos. Um, y entonces, eso está obviamente ligado con la identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar a estos adoradores a entender de que nuestra identidad no viene de un micrófono, que nuestra identidad no viene de una plataforma, sino que viene de nuestra relación con el Padre? And, uh, tú dijiste es algo que es tan importante. En, en, en I love it, me encanta lo que Bill Johnson dijo. Y you no know, es, es, estamos buscando, eh, estamos escribiendo eh, eh, como que con, con el motivo de hacer hits, Neil. ¿no? Y, y estamos escribiendo para que podamos ser escuchados y todo esto. Pero en verdad, nuestro motivo de escribir es porque amamos a Jesús, es porque queremos entregarle un sacrificio al Padre. And, um, and that's it, you know, yeah, es eso. Su presencia, that's our reward, eso es nuestra nuestro galardón, si se puede decir así. Entonces, eso ha sido uno de los challenges, uno de los retos, ¿verdad?, que hemos uh, uh, que hemos enfrentado. Um, y, y en nuestras vidas, en, nos, en, en nuestra familia personalmente es, yo le dije a mi esposa una vez, le dije, mi amor, yo no quiero hacer nada en una plataforma, en un stage, en una reunión que no modelemos primero aquí en casa y, y creo que eso ha sido nuestro modelo y, y, y it's not easy man, no es fácil, tiene un costo, entonces, uh, you know, es, es, es algo que requiere intencionalidad, es algo que requiere vulnerabilidad y dependencia, ¿no?, de cada uno de nosotros, mi esposa y yo, a ella, ella a mí, entonces, um, nos, nos, we keep each, each other accountable rendimos cuentas, de cuentas al otro entonces uh, eso es algo que hemos estado cultivando mucho aquí en casa eh, levantar nuestro altar de adoración aquí en casa y you no, know, cómo modelamos eso con nuestra hija uh, and, y, y todas estas diferentes eh, cosas, entonces no sé
1: si eso contesta tu,
0: tu pregunta
1: claro eso contesta y, y te voy a contar un poco del, del shock cultural que yo viví yo soy brasileño eh, y estoy radicado en Ecuador seis años. Y tú conoces un poco de la cultura de adoración de nuestra iglesia. Eh, Zion Church, Dunamis y todo eso. Cuando yo llegué acá, y yo no encontré algo que fuera parecido. Y yo me quedé loco. Y yo decía, Dios, ¿pero cómo así? Aquí eh, parece que hace la diferencia entre la alabanza y la adoración. La alabanza son las canciones rápidas y la adoración es la cosa más contemplativa. Y cosas en ese sentido. Y yo dije, Dios, pero necesitamos levantar algo acá que sea diferente, porque no, no hay. Y yo, yo, yo entiendo que tal vez eso es una cultura de adoración que se generó, en donde la adoración se volvió más concierto que contemplación. Y, y, y es algo que a mí me encanta de esos movimientos tipo Jesus Culture, um, Bethel, hasta Zion, Dunamis, que es una adoración que no importa el tiempo. Por una hora y cuarto ahí de adoración, y vamos en el servicio, vamos a, 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 a hundirnos en la presencia de Dios, contemplar la presencia de Dios. Porque, porque la verdad, Art, eh, yo creo que la única forma de transformación es la contemplación. La Biblia dice que nosotros somos transformados al contemplarle, ¿verdad?, Segundo de Corintios 3, 18, habla que cuando le contemplamos a Él, con la cara descubierta, somos transformados a su imagen de gloria y gloria. Es decir, si no hay momentos de contemplación, no hay transformación. Entonces, yo veo que la gente pone una cultura de adoración de 20 minutos eh, en las canciones y en las iglesias, y no hay el tiempo de contemplar al Señor Jesús, de llegar cara a cara con Él y, y no verla. Esa y, y por eso tal vez vivimos de una forma tan superficial. Yo quiero escucharte en eso, por favor, porque tal vez vimos de una forma tan superficial el Evangelio, que tenemos incidencias en la palabra, pero tal vez nos falta la contemplación que va a hacer con que la palabra se haga realidad en nosotros. ¿Tiene sentido lo que digo? Yeah, y yo quiero escucharte un poco porque tú estás hoy en Betel, eres parte de la comunidad, y, y ahí hay una cultura muy fuerte de adoración. Pero yo quiero que tú, tú nos des un poco de tu insight en eso.
0: Yeah, bueno, lo mencionaste, nosotros somos, hacemos parte de de, de una iglesia que tiene una cultura muy fuerte de adoración sí. uh, esa fue una de la, una de las razones por las cuales quisimos estar aquí sentimos que el señor igualmente nos llamó a, a pertenecer aquí para poder atre, a, aprender no y poder como que um, empaparnos de lo que de lo que Dios está haciendo aquí en esta casa y eh, eh, nuestro pastor veo nos dice y you no know, Um, he, he goes after the presence él su, su corazón es as, you know es, es la presencia de Dios um, si no hay mensaje no hay mensaje eh, si no hay ofrenda no se recogió la ofrenda you know? y, y, y eso a veces en, 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 la, en la iglesia hispana pues es, es un es un tabú no a veces es como, yeah, es como que espérame no se recogió la ofrenda para eso eh, y yo lo entiendo y you know, no 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 estoy criticando pero creo que creo que hemos hemos eh, hemos construido um, hmm, hemos construido culturas donde son más para placer a la gente que en verdad poder placer el corazón de jehová y you no know, de jesús uh -huh. el señor de nuestro padre wow. entonces you know, hemos construido eh, 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 programas right? que, que, que edifican más a, a la persona eh, y para que no se ofenda eh, vamos a hacer el servicio más corto, vamos a cortar las, la adoración y entonces y you no know, cada quien tiene su estilo pero pero como 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 tú dices cómo vamos a poder contemplar verdad la hermosura de Jesús la persona de Jesús um, si 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 estamos eh, prioritizing priori sí, priorizando. priorizando priorizando otras cosas y you no know? yes. entonces que no sea jesús y, y, y creo, que, creo que se nos ha olvidado eh, la el motivo por el cual nos hemos juntado como iglesia por el cual nos unimos como el pueblo de dios en sí es es it, God. es oh. el padre y you no know? entonces definitivamente creo que hemos domesticado, you ¿no? Know, al, al león. Y, y, y Bill lo estaba hablando eh, esta semana en la iglesia, hemos domesticado al león, que sí, el león es, 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 wild, es salvaje, you ¿no? Know? Y, y lo hemos como que domesticado, lo hemos encadenado y le hemos dicho, ahorita no, estamos en, you ¿no? Know, eh, estamos manteniendo el orden entonces no te podemos soltar en este momento pero solamente como que en nuestra conveniencia podemos hacer eso entonces um, ya yeah. y creo que creo que eh, el 2020 fue un fue un, un sacudimiento no para totalmente. todos totalmente uh, donde aprendimos a, a descansar verdad que también uh, eso es algo que nosotros lo hablamos lo predicamos lo vivimos uh, eh, el descanso, ¿verdad? Eh, y, y tan necesario en no solamente en nuestro equipo de liderazgo, pero en los pastores también, en los que estamos pastoreando, es so important to rest. Eh, pero ya me desvía del punto. Pero, um, pero está bien, eso es, una buena, es un buen desvío. <risa> yeah. Eso es algo que, que lo hablamos muchísimo, ¿verdad? Es como, como aprender a trabajar desde un lugar de descanso. You know? y, y lo enseñamos a los líderes de alabanza, nos enseñamos a los equipos, pero igualmente lo enseñamos y lo hablamos con los pastores. You know? uh, pero el 2020 nos enseñó eso, nos, nos estremeció todos los fundamentos que no eran de Dios, que nosotros habíamos levantado. Y nos dimos cuenta que se trataba de Jesús y no de los monumentos que levantamos, no de los, you know, eh, eh, diferentes estrategias o, o culturas que habíamos construido. Entonces, um, ya yeah,
1: eso fue muy fuerte. Wow, totalmente necesario. Sabes que yo escuché una palabra profética inicios del 2019, en donde es un hombre, eh, se llama Jeremy Nelson. Si ¿Sí se ha escuchado de él, y él ha estado, es un amigo nuestro de la casa, de acá, nuestro del pastorteo, de todos. Y él dijo: Yo tuve una visión, el inicio de 2000, que Dios iba a tear down, a dar un stop, a destruir el movimiento que se creó capitalista de adoración, así por decir. De que las solo estaban haciendo por dinero. Y cuando él dice eso, él dice: Se está acercando. Él dio esa palabra en enero 2019, 2020, febrero, todo cerrado. Entonces, marzo, la verdad. Y se acabó, paró, paró los conciertos, paró la cuestión. No estoy diciendo que no es correcto ofrendas, yo estoy de acuerdo con eso, con raras las personas, pero se creó una industria por detrás, ¿verdad? Y esa industria parece que Dios entró y dijo: No, no es sobre la industria, es sobre mi corazón, es sobre la presencia. Y estabas diciendo algo sobre eh, que Bill estaba predicando sobre un león, de intentar domesticar a un león. No sé si ya viste esos, esos videos. Yo estaba viendo justo un video esos días de un hombre que estaba intentando domesticar un tigre. Y él comienza y el tigre le ataca de una. O sea, un tigre que creció con él. De la nada, el tigre le ataca. Eh, y yo comienzo a pensar en eso. Que el momento que Jesús se levante para rugir, porque le estamos intentando domesticar, va a ser un ataque brutal. Y no estoy aquí de, eh, eh, declarando... Eh, maldad o cosas malas. Solo estoy diciendo que Jesús es el dueño de la iglesia. Y al momento que el león se levanta y diga, oye, no me domestiquen más. Yo creo que va a haber aquí un gran problema en la iglesia. <risa> Porque la iglesia va a pasar por una, un cambio radical de ir atrás de su corazón, atrás de su presencia. Y algo que me encanta, Art, que estaba diciendo sobre la presencia es, eh, yo siempre digo eso a la iglesia, nosotros no nos reunimos por una palabra. Nosotros nos reunimos como el pueblo de Israel, alrededor de la presencia. Y tabernáculo en el centro. Y nosotros cuando nos reunimos es para contemplar la presencia. La palabra viene como resultado de contemplación. Pero la contemplación es el principal objetivo, ¿verdad? Entonces ese, ese, ese es el corazón. Y, y yo, yo he visto que la iglesia latina, yo, Daniel, por los seis años que estoy acá, tú tal vez tienes mucho más experiencia que yo. Yo vengo de una realidad de Brasil. Entonces... Eh, pero veo la iglesia latina ya hacer ese shit, ese cambio, para un lugar mucho más de contemplación que concierto. De, en lugar de, cuando yo, yo comencé acá a contarte eso, eh, cuando comencé a hacer los servicios acá, el servicio acá en la iglesia, cómo inventéla ahí, en nuestra iglesia duran dos horas. Justo el último domingo que tenemos en el año, nosotros tuvimos dos horas cincuenta de servicio. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios viene y nosotros queremos estar en la presencia de Dios. Y si Dios invade y la cosa se rompe, se rompió. ¿Por qué? Porque quien tiene la prioridad es el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que la gente me decía, así: no va a funcionar. La gente aquí está acostumbrada a hora de servicio. Hora y cuarto, con 25 minutos de adoración, una palabra corta de 30 minutos, oración y que Dios les bendiga. Yo dije, pero no estoy para agradar a la gente. Nosotros estamos para agradar al Señor Jesús. Si Él entra, Él entró, se acabó. Se, claro que estamos preparados, ¿no? Tenemos apertura, adoración, ofrendas, tenemos todo eso. Pero si entró la presencia, que el resto se vaya, pero ¿a dónde se vaya? Porque la presencia de Jesús entró en el ambiente. Y cuando Él viene, solo hay que contemplarle. Pero yo veo que hay un cambio. ¿Cómo ves tú? Yo veo que hay un cambio en la, en la, en la atmósfera latina. Yo quiero escucharte. No,
0: sí, definitivamente. Algo se está despertando um, y creo que, que es, es es el principio de adoradores que no están buscando, y you no know, la fama, eh, no están buscando las plataformas. Creo que Dios está levantando una generación, um, eh, ¿cómo se dice? Um, faceless, sin cara. Um, vimos a muchos levantándose como Benny Hinn, ¿verdad? Bill Graham, uh, diferentes personas. Um, el, Jimmy Swagger, el propio Mar
1: Marcos Wheat, ¿no?
0: Marcos Wheat. En el mundo latino, Marcos Sweet, Marco Barrientos y creo que estamos viendo ahora una generación de de uh, donde, como te digo, no solamente es una persona, pero es, es un colectivo. Wow. Eh, es una familia. Um, es, es, es algo que se ha cultivado. Y sin esfuerzo, Dios lo está exponiendo. No sé si me voy a entender. Entonces, creo que es eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y, y lo hemos visto, lo hemos sentido de parte de nos, en nuestro ministerio también, que Dios nos ha hablado de eso. Y, y es como que Dios está levantando lo, lo que lo que se ha estado cultivando por mucho tiempo en intimidad. Y, y no está buscando... Eh, el éxito, ¿verdad? No está. Buxado. El éxito del, del, del hombre, ¿no? Eh, la gloria que te puede dar eh, un estadio lleno de 40 mil personas. Ahora no, no estoy diciendo que eso sea malo, porque creo que va a llegar a eso. Creo que lo, lo que es lo que. Por, por la, el peso que, que se ha cultivado en intimidad, man, it's, it's going to go crazy, it's going to blow up. Mm -hmm. Y. Um, pero creo mucho en eso Daniel creo que Dios está haciendo algo nuevo en la iglesia y algo más que, que te iba a, a mencionar también es que Dios nos habló muy fuerte aquí en Bezo con el equipo de, de hispanos que tenemos aquí porque Dios está haciendo algo en, en el equipo hispano wow. con Bezo um, y Dios nos nos habló de que el tiempo de traducciones se está, está llegando a su a su
1: fin está terminando sería
0: mi próximo tema qué bueno que abordaste <risa> Y, y nos está, estamos yendo hacia un tiempo de exportación. So, ah, el tiempo de traducciones se terminó o se está terminando y estamos entrando hacia un tiempo de exportación. Y, y, y quiero hablarle a, la, a, a los latinos, a la gente hispana que nos está viendo en este momento. Hay un lugar para ti en la mesa. Hemos estado muy acostumbrados a comer migajas, a servir, pero y, que es bueno, que es, es, es lindo pero Dios te dice, Dios te ha puesto un lugar en la mesa wow. y, y, y creo que el, el, um, eh, nosotros estamos incluidos en el avivamiento que está viniendo, que ya se está provocando sí. ahora mismo en Latinoamérica, en, en Estados Unidos, en todo el mundo y, um, y, y Dios, Dios nos va a usar a nosotros eh, y no por no por lo que hemos podido traducir, sino que lo, lo que estamos exportando, la esencia que Dios ha cultivado en nosotros, que nosotros hemos cultivado en, en eh, ¿cómo se dice en intimidad. Um, eso es lo que Dios quiere exportar. No sé si
1: me doy a entender con eso. Perfectamente. Sabes que iba a ser, ya me agarraste ahí porque yo te iba justo a preguntar eso. Eh, por mucho tiempo la iglesia ha sido alimentada eh, y no, no de una mala forma, pero... Yo sé que tú mencionaste al inicio, cuando conversábamos sobre Darlene, sobre Houston y todo el movimiento que causó Houston en el mundo. Eh, y fuimos bendecidos en ese momento. Y yo creo que hasta hoy somos bendecidos por esas canciones. Son canciones que son increíbles. Eh, son, son las canciones que no, no tienen tiempo, son atemporales. No, tú puedes cantar en 50 años que va a seguir buena y va a seguir ungida. Pero la cuestión que yo digo es. Eh, nosotros nos quedamos tan mal acostumbrados como latinos de siempre depender de lo que venía de afuera, que eso nos cortó a nosotros nuestra intimidad y nuestra creatividad para traer un mensaje a la iglesia de Cristo. Y, y, y es algo que para mí me encanta. Si tú vas a Apocalipsis, tú ves que hay siete iglesias. Cada iglesia hay un mensaje diferente. Y, y hablando sobre la, la adoración en la iglesia local, eh, yo no estoy en contra, nosotros cantamos aquí en nuestra iglesia local, yo sé que Bethel también hace lo mismo, cantamos canciones de otras comunidades, pero yo sí creo que hay una riqueza en entender cuál es el mensaje que Dios tiene para cada iglesia local, y que de cada iglesia local salgan canciones que pueden no solo impactar la iglesia local, sino otras localidades, y eso me encanta lo que estás diciendo, porque yo creo que es ese tiempo. Es tiempo de que también, y no por, por desde un lugar de venganza, eh, de sentirnos superiores, no. Es literalmente entrar en la identidad, ¿verdad? Que Dios tiene para nosotros también como iglesia. Y que comencemos a exportar esas canciones. Comencemos a, a, a producir canciones que van a impactar desde Latinoamérica a las naciones, ¿verdad? Entonces, eh, para mí es muy importante eso que estás diciendo. Que la iglesia ya no dependa tanto de eh, las canciones que vengan para ser traducidas, sino que la comunidad diga, ¿cuál es el sonido que Dios está produciendo aquí adentro?
0: Ya, yeah, definitivamente. Sí, siento algo muy fuerte también compartirlo contigo, porque Dios nos habló hace dos años que el avivamiento que venía para Latinoamérica, para Estados Unidos, para el mundo para para, para, para eh, global era era un avivamiento que um, que parecía familia eh, eran que empezaba eh, o sea que it, literalmente era it was, it was healthy families familias saludables que se parecía y que se ve como una familia saludable pero algo que también Dios me ha estado hablando desde que viene un sonido Dios está levantando un nuevo sonido sí. que se escucha como familia que se escucha a familia y que va a traer a la iglesia quebrantada, que va a traer a los hijos, a los huérfanos, you know, al Padre, a ser sanados, a ser encontrados con el Padre. Y creo que lo que Dios está levantando en este momento um, you know, es un sonido de familia. Pero definitivamente, eh, eh, si, si el tiempo de traducciones se ha terminado, entonces eso significa que Dios también está levantando un sonido único. Dios está levantando a personas, Dios está levantando equipos, familias, you know, para crear su propia música, para crear su propia melodía, su propia canción. Y, um, y lo que pasa es que creo que, mira, eh, no, yo he estado en diferentes partes de Latinoamérica y, y, y voy a ser honesto, sí he visto la imitación uh, bastante, uh, donde estamos tratando de imitar aún hasta el, las, las, la, la, los gestos. De las personas,
1: right? Y hasta las frases melódicas, ¿no? Que uno hace igualita. Sí, 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 sí. sí. Yeah. Y, y creo que hay, hay algo sano
0: en la influencia, ¿verdad? De ser influ O sea, de, soy influenciado por Bethel, soy influenciado uh -huh. por, por Zion, you know, worship, por, por, eh, eh, por diferentes cosas. Entonces, pero creo que por falta de identidad hemos llegado aún hasta a imitar verdad el sonido de algo y, y yo siempre he dicho esto y muchas personas nos, nos preguntan en, en las conferencias cómo podemos construir una cultura de adoración profética um, y, y, y lo primero que les digo es no es no es imitarlo no. es literalmente y you no know, practicarlo cuando no no está ni en, ni en púlpito right es it's, it's practicarlo en intimidad porque lo profético en sí no es no es un método es una relación Exacto. y um, entonces, eh, y igualmente practicarlo como familia, como equipo, ¿verdad? Entonces, um, Dios está levantando un sonido que se escucha como familia en este tiempo. Es algo fresco, es algo nuevo, and, uh, y, pero tenemos, e, e, está disponible, Daniel, pero tenemos que ir más allá. We gotta take a risk. Creo que este es un tiempo también de tomar riesgos, empezar a escribir, empezar a a provocar, ¿verdad? Y, y, y poder encontrar ese sonido que Dios tiene específicamente para
1: nuestras comunidades. ¡Wow! Eso es increíble. Yo quiero solo concluir ya, llegando aquí al final, Art. Eh, hay un texto en Apocalipsis que habla que fue visto todo pueblo de lengua, raza, tribu y nación y todos adorando al Cordero. Algo que me encanta es que en el cielo, si nosotros vemos todo pueblo de todas las lenguas, hay miles de idiomas que vamos a cantar juntos en el cielo. Y yo, yo comienzo a escuchar eso y comienzo a pensar, no va a ser solo inglés, no va a ser solo español. Tú vas a estar adorando y al lado tuyo una persona de Malasia cantando santo, santo, santo en su idioma. Y al otro lado una persona de Singapur. Al otro lado, a tu, a tu frente una persona de Sudáfrica. Detrás tuyo, una persona de Canadá. Y vamos a estar todos en nuestro propio idioma cantando. Y yo entiendo la traducción, pero yo también entiendo el poder de tu lengua materna. El poder del lugar que viniste, ¿verdad? Para adorar al Señor. Y al Señor le encanta que tú le adores en tu lengua de origen. Y yo te voy a decir una cosa. Yo amo cantar en español. Amo. Amo cantar en inglés también, adorar al Señor en esos dos idiomas. Pero cuando sale en portugués, la cosa es otra. Porque es como, it's, it's wired, es tipo está diseñado, ¿verdad? Yo fui diseñado de esa forma, como brasileño. Si sale en mi idioma es otra cosa. Por eso es tan importante que uno entienda el poder de la canción que sale en tu idioma no de la canción que se traduce, la canción que sale en tu idioma. Porque es de esa forma que el Señor Dios nos creó. ¿Verdad? Y llegando al cielo vamos a adorar en nuestro propio idioma. Con las personas al lado nuestro, pero en nuestro propio idioma. Entonces, eso me encanta de la palabra de Dios. Quiero escuchar tu, tu punto sobre eso para ya caminar al final. no amen. Sí, amen.
0: <risa> Estoy de acuerdo contigo. Um, Dios está levantando... Como te dije, diferentes sonidos, you know, um, con diferentes formas, y pero que sí, que, que apuntan a Jesús. Um, it's a selfless sound. It's a selfless sound. Selfless. Es un sonido eh, no egocéntrico, sino que, que apunta al, al padre, que apunta al hijo. Entonces, muy de acuerdo con, con, con eso, con lo que dijiste.
1: Qué bien, qué bien. Art. Quiero agradecerte por ese tiempo. Gracias por aceptar la invitación. Eh, y mi oración es para que todo lo que fue hablado acá, que eso pueda de alguna forma, que el Espíritu Santo pueda traer transformación en cada persona que nos escuchó. Y quiero bendecirte, amigo. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí en este espacio. A tu familia, les agradezco también. Y espero que lo hagamos presencial en algún momento. Por favor. Me encantaría estar por allá. Buenísimo, buenísimo. Yo voy a terminar este episodio. Gracias, Art. ¿Te puedo pedir que ore para nosotros, por favor? Yeah. Puedes orar por nosotros y por quienes nos escuchan para que Dios levante esa generación encendida eh, que sea impactada por la contemplación a Jesús.
0: Yes. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo a través de este podcast. Gracias, Señor, porque es un canal que está abriendo mentes, que está cambiando, transformando corazones. Gracias Señor por cada persona que nos está viendo en este momento, por ese Gen Z, por ese millennial, por esos padres, esas madres que nos están escuchando. Los bendecimos. Declaramos Señor que tú cumples su propósito, tu propósito en sus vidas, que ellos aprenden a abrazar el proceso para poder crear ese aceite que es necesario para poder sanar la generación y la próxima generación que viene. Gracias, Señor, por la generación Esther que estás levantando en este tiempo. Gracias, Señor, por eh, los mardoqueos que están levantando, los padres y las madres que traerán paternidad a estas generación Esther. Gracias, Señor, por lo que estás eh, eh, aún haciendo en este momento nuestros corazones, en los corazones que están viendo este podcast. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias por traer descanso. Gracias, Señor, por tu amor tan increíble, Señor. Y pido, Señor, que puedas abrazar a cada persona que nos está viendo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Y por aquí vamos terminando un episodio más. Que Dios te bendiga. Te voy a pedir que comparta. Ayúdame compartiendo ese contenido con lo máximo de personas posibles. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.